0: Olá pessoal, eu sou a Isabelle e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre serviços ecossistêmicos e sua monetização. Para isso, vamos conversar com dois especialistas da área, José Victor e Milena, para discutirmos dois artigos. O primeiro é chamado, Dispersão de sementes como serviço ecossistêmico, a perda de frugívoros leva ao declínio de uma planta socialmente valorizada, frutescens", que foi escrito por Edgar Frick e Rogers, e o segundo denominado, os serviços ecossistêmicos têm sido supervendidos", que foi escrito por Silver Town. Para iniciarmos nosso bate-papo, vamos receber os nossos convidados. Sejam bem-vindos, José e Milena. É uma honra recebê-los aqui hoje.
1: Obrigada, Isabelle. É um prazer estar no seu programa
0: e obrigada pelo convite.
2: Olá, Milena. Olá, Isabelle. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês e eu agradeço muito pelo convite.
0: Então, José, o que são e qual a importância dos serviços ecossistêmicos?
2: Bom, os serviços ecossistêmicos eles são os bens e os serviços que os seres humanos obtêm a partir de funções ecológicas que estão presentes nos ecossistemas. Então, essas funções ecológicas elas podem estar beneficiando os seres humanos direta ou indiretamente. Então, assim explicando o que são os serviços ecossistêmicos, a gente já consegue perceber né, a importância deles. A gente também consegue já compreender que a perda dos prestadores desses serviços, né, além de promover danos ecológicos, ela também pode afetar as comunidades humanas tanto economicamente quanto socialmente.
0: Você pode citar um exemplo de serviço ecossistêmico?
2: Um que é muito fácil de se visualizar e de um assunto do qual se fala muito hoje em dia é o armazenamento de gases do efeito estufa pelas árvores. Né? Então, as árvores elas retiram esses gases da atmosfera e estocam eles nos seus tecidos, principalmente o gás carbônico. Isso ajuda a regular as mudanças climáticas. Já nesse estudo, no artigo que a gente vai tratar hoje, os serviços ecossistêmicos em questão são a frugivoria e a dispersão de sementes. De forma que a frugivoria ela atua aumentando a germinação das sementes após a passagem dessas sementes pelo intestino das aves, e a dispersão ela atua movendo essas sementes para novos hábitats, com menos predadores e competição. Então, esse processo ele garante que as sementes se estabeleçam e se desenvolvam em mudas. E, consequentemente, isso pode gerar um serviço ecossistêmico por promover, por exemplo, o abastecimento de frutas, madeira, fibras e medicamentos, entre vários outros.
0: Agora, para entendermos melhor sobre o assunto, o José vai falar como foi desenvolvido o estudo do primeiro artigo.
2: Bom, esse estudo ele foi realizado em um conjunto de quatro ilhas das Ilhas Marianas, que se localizam no Pacífico Ocidental onde em uma delas, na ilha de Guan, todas as aves frugíferas de uma floresta elas foram funcionalmente erradicadas por uma espécie predadora invasora, a serpente marrom, de nome científico Boiga Irregulares, enquanto que nas ilhas vizinhas, as ilhas de Saipan, Tinian e Rota, elas não apresentam populações dessa serpente. Aqui, nesse caso, a espécie vegetal focada nesse estudo é a pimenta silvestre, de nome científico Capsicum frutescens, que possui uma grande importância econômica, cultural e biológica nas Ilhas Marianas. E é uma espécie de pimenta que é dispersada pelo estorninho da Micronésia, de nome Aplonis opaca, que é uma ave conhecida popularmente como pássaro sali, ou sali, não sei. Enfim, é, então apesar da importância dessa espécie frugífera para a dispersão das, das pimentas silvestres, não se tem nenhum estudo sobre essa interação, assim como também não há relatos do consumo dessa pimenta silvestre por outras espécies de aves. Assim, é, o objetivo desse estudo foi fornecer um exemplo de dispersão de sementes como um serviço ecossistêmico, demonstrando que as aves, elas provavelmente afetam as populações de uma planta de valor econômico e cultural através da frugivoria e dispersão. Isso tudo a partir da hipótese dos pesquisadores né, de que a perda das aves dispersoras de sementes da ilha de Guan afetou de forma negativa as populações das pimentas silvestres, e com isso, consequentemente, os serviços ecossistêmicos que resultavam das interações entre as aves e a pimenta. Bom, essa pesquisa ela ocorreu em duas sessões de campo. Uma delas foi na estação úmida entre junho e agosto de 2012, e a outra na estação seca entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Então, nessas quatro ilhas, a vegetação que é predominante é a de árvores tangantangam, que são árvores do gênero Leucena. E a espécie vegetal que é foco desse estudo, as pimentas silvestres, elas são uma espécie de subbosque, sendo que os adultos elas podem chegar até 2 metros de altura. E são espécies que já são consideradas naturalizadas e não invasoras, porque elas não ocupam grande parte desse subbosque, elas não competem com outras espécies ou acabam deslocando essas outras espécies para outros ambientes. Então, as pimentas, elas são espécies que se distribuem em áreas pouco sobreadas pelas copas dessas árvores tangantanga. Já com relação às espécies frugívoras, é conhecido que Guan, ela possui a ilha de Guan né, possui um histórico semelhante às outras ilhas, porém muitas dessas espécies já se perderam na ilha de Guan, restando somente o estorninho da Micronésia e outra espécie frugívora é uma espécie de mamífero, o um morcego da fruta de Mariana. Só que as populações de ambas essas espécies elas são muito baixas e elas são restritas áreas que não possuem as serpentes. É, então, como os morcegos eles forrageiam no alto das copas das árvores, né, então não se acredita que eles são dispersores da pimenta, já que elas são espécies de subbosque. Então, assim, esse estudo ele focou nas aves. E como foi o desenvolvimento desse estudo? Né? Então, assim como traz no artigo, o estudo se desenvolveu basicamente em cinco projetos, cinco etapas principais. Então, na primeira etapa, os pesquisadores eles quiseram determinar a frequência com que os frutos eram consumidos pelos frugívoros, e foi uma etapa realizada na ilha de Saipan. Então, eles marcavam os frutos das plantas em três locais de observação, e após alguns dias, eles retornaram a cada planta para registrar como esses frutos se encontravam. Eles classificaram eles em comidos, não comidos, ou eles simplesmente não entraram na, na análise porque, por estarem no chão, indicando queda né, do, da planta. Já para registrar a frequência das espécies frugívoras, eles utilizaram a observação em vídeo, também em saipã, sendo que essa câmera ela permanecia em funcionamento de 4 a 7 horas. Então, dessa forma, eles realizavam previamente a contagem do número de frutos maduros em cada planta e quando faltasse algum fruto, eles olhavam as filmagens para identificar qual espécie frugívora removeu aquele fruto. Já na segunda etapa, o intuito era testar a hipótese de que as aves elas são capazes de potencializar a germinação das sementes através da passagem delas pelo intestino das aves. Então aqui eles utilizaram três tratamentos para o experimento. O primeiro era as sementes que passaram pelo intestino. O segundo era as sementes retiradas da fruta, ou seja, eles, ou seja, eles tiraram a polpa da fruta. E o terceiro eram as sementes dentro das frutas inteiras. Então, para produzir as sementes passadas pelo intestino, eles ofereceram os frutos da pimenta silvestre a quatro espécies de aves que eram atualmente encontradas em Saipan e anteriormente encontradas em Guam. Então, aqui, os pesquisadores eles ficavam monitorando a passagem dessas sementes pelo intestino das aves e iam coletando elas à medida que elas passavam. E para testar posteriormente as sementes dos diferentes tratamentos, elas foram plantadas em uma casa de vegetação ao ar livre. Já para a terceira etapa, é, como as condições da semente e a fuga da predação elas são as duas maneiras principais em que a dispersão traz benefícios às plantas, eles conduziram um experimento em campo para comparar a predação entre sementes em frutos inteiros, sementes passadas pelo intestino e sementes despolpadas em locais próximos e distantes das plantas-mãe. Então as sementes elas foram dispostas em cada um desses locais e depois de sete dias, o número de sementes ou frutos inteiros restantes em cada local foi contado sob duas premissas. A primeira era que a maioria das predações ocorre logo após as sementes pousarem no solo. E a segunda era que a remoção significa predação e não dispersão secundária, já que não se tem relato de dispersores secundários prováveis na, nas ilhas. Já na quarta etapa, os pesquisadores eles fizeram uma pesquisa para avaliar a abundância das, dessas pimentas silvestres entre Guam e as demais ilhas. Então, inicialmente, os pesquisador, pesquisadores eles identificaram as características de hábitat associadas às pimentas na ilha de Saipan. E, posteriormente, eles iniciaram a metodologia. Né? Então, primeiramente, eles tomaram como base o conhecimento local. Então, em cada ilha, os moradores eles foram entrevistados sobre os locais históricos e atuais que possuíam uma alta abundância das pimentas. Em seguida, eles pesquisaram essas áreas locais sugeridos em que as pessoas atualmente elas colhem pimenta, coletavam pimentas no passado e onde as pimentas foram indicadas como abundantes. É, então, chegando nesses locais, eles escolhendo uma direção e ponto de partida aleatórios, eles procuraram as plantas ao longo de um transecto de linha, registrando aquelas que eles encontraram em até um metro de cada lado desse transecto. Já na última etapa ela se referiu a, a pesquisas para determinar a importância social e econômica da pimenta. Então, para determinar a importância social, foram realizadas pesquisas com os moradores adultos de Saipan e dez, em 10 dez supermercados, selecionados de forma aleatória na lista telefônica. E eles conduziram um questionário oral com os participantes que estavam dispostos a fazer a entrevista. Esse questionário né, ele abrangia perguntas sobre o conhecimento da existência da pimenta silvestre, se eles haviam já tido experiências com a colheita da pimenta, conhecimento sobre o uso da pimenta, a importância dessa pimenta, né, desse fruto, para a sociedade e se eles sabiam sobre os animais que consumiam a pimenta silvestre na floresta. Eles também realizaram pesquisas por telefone, utilizando esse mesmo questionário e o mesmo método, método de seleção aleatória através da lista telefônica. Né? Então, eles selecionavam o um número de telefone aleatórios é, através dessa lista telefônica. Da comunidade. É, já para determinar a importância econômica da pimenta e dos seus produtos para a renda das pessoas nas ilhas, é, eles realizaram pesquisas de mercado em Tinian, Saipan e Guan, onde os produtos da, da pimenta né, eles são vendidos, e também entrevistas telefônicas com os produtores nas quatro ilhas. Então, os pesquisadores eles visitaram supermercados e pequenas mercearias em cada ilha. E foram registrando né, os preços dos produtos da da pimenta e, e também registraram se a, a espécie utilizada para a fabricação era silvestre ou se era a pimenta cultivada. Bom, depois da explicação de como foi a condução do estudo, quais foram os resultados provenientes dele? Então, para a primeira etapa, foi observado frugivoria nos três locais de estudo em Saipã sendo que 13% das frutas marcadas elas foram consumidas, principalmente pelo estorninho da Micronésia, a Aplones opaca. Já no experimento da germinação de sementes com as aves em cativeiro, os frutos da pimenta silvestre eles foram consumidos por duas espécies, Aplones opaca e Ptylonopus roseicapilla, mas eles não foram consumidos por outras, pelas outras duas espécies, os Osterops conspicilatus e Gallicolumba chantonura sendo que a maior parte das sementes que germinaram em mudas foram as que passaram pelo trato intestinal de Apolones opaca, enquanto que a menor taxa de germinação ela ocorreu nos frutos inteiros. Já na etapa 3, a predação das sementes da pimenta silvestre ela foi de uma forma geral alta, porém não houve diferenças eh, na quantidade de sementes predadas, sendo que elas, elas estando em frutos inteiros, passadas pelo trato intestinal perto da, das plantas-mães, ou passadas pelo trato intestinal longe das plantas-mãe. Então, apesar da dispersão longe dos parentais ser considerada uma vantagem para algumas espécies, é, nesse estudo não foram identificadas diferenças na predação entre os locais, né, perto ou longe da planta-mãe. Já com relação à abundância das pimentas silvestres, os espécimes eles foram mais abundantes nas ilhas de Saipan e Tinian, quando é em comparação à ilha de Guan. É, entretanto, foram necessários métodos adicionais de pesquisa em Guan é, por causa da escassez de informação local sobre a localização das pimentas silvestres. E ainda só foram encontradas mudas das pimentas em um local da ilha de Guan localizado lá no extremo sul, onde havia algumas aves da, da espécie aponis né, o estorninho. Além disso, vale destacar que eles não analisaram a base da força aérea de Andersen lá na ilha de Guan que foi uma área muito indicada pelos especialistas e moradores locais, porque era ali que havia a população remanescente do estorninho da né, a Plunis opaca. Com relação aos valores sociais, 71,4% dos residentes entrevistados eles conheciam a pimenta silvestre. 42,9% já haviam coletado frutos dessa espécie na natureza, 61,9% já haviam comido a pimenta silvestre ou algum prato contendo a pimenta. Além disso, 65,3% consideram que a pimenta silvestre tem significado cultural nas Ilhas Marianas, e 53,7% relataram que essa espécie ela apresenta importância econômica para os residentes nativos. Já quando eles foram questionados sobre os dispersores, 44,2% indicaram as aves como consumidores da pimenta silvestre e 8,2% especificaram a plonisopaca como um dispersor. Já quanto à utilização das pimentas na culinária local, dentre os 14 produtores que vendem pastas, molhos e produtos em conserva das pimentas, apenas 4% é, utilizam a pimenta silvestre como ingrediente principal. É, contudo, a maioria dos produtores eles indicaram que as pimentas silvestres elas são mais valiosas, porém o cultivo delas é mais difícil, sendo que haviam relatos de que as pimentas silvestres coletadas da floresta e depois cultivadas, elas cresciam com as folhas amareladas e doentes e podiam ser alvo, alvos de formiga ou outros pequenos herbívoros. Só que apesar dessas dificuldades, os produtos contendo a pimenta silvestre eles foram encontrados em muitas lojas sendo que os preços desses eram maiores quando em comparação aos produtos com as outras variedades de pimenta. Quando os produtores foram contatados, eles alegaram que a renda de produtos da pimenta silvestre varia entre 500 a 2 mil dólares por mês, e além disso, na Ilha Tinian, ocorre o Festival Anual da Pimenta, que é responsável pela movimentação de diversos turistas e assim a movimentação de muito dinheiro na ilha. Então, para finalizar, esse estudo ele sugere que as aves frugívoras elas são provedoras de um serviço ecossistêmico através da frugivoria e posterior dispersão de sementes né, das pimentas silvestres, que são importantes cultural e economicamente, e que a perda das aves em Guam levou ao declínio da abundância dessa planta, né, principalmente devido aos benefícios da passagem das sementes pelo trato tra intestinal das aves. Então, através desse estudo, eles concluíram que a probabilidade de emergência das sementes que passaram pelo trato intestinal das aves é três vezes maior do que quando elas estão somente nos frutos. É, então, logo a queda da abundância das pimentas silvestres pela ausência do estorninho em guan prova que essa ave promove um serviço ecosistêmico através do seu mutualismo com as pimentas. Isso é corroborado pelos especialistas locais, né, que relatam que as pimentas elas estão é, ausentes em locais que, onde antes elas eram abundantes. Além disso, o estudo também comprovou que as pimentas silvestres possuem sim um valor social e econômico para a população das Ilhas Marianas. Então, é, a gente pode concluir que, de acordo com esse estudo, foi possível observar como as aves frugívoras podem fornecer serviços ecossistêmicos por meio da dispersão de sementes, e como problemas com essas espécies podem levar a consequências não só ambientais, mas também sociais e econômicas às comunidades humanas. Em Guan, o impacto na interação mutualística entre as aves frugívoras e as pimentas silvestres ela afetou as populações dessas espécies e, consequentemente, afetou o comércio local e os meios de subsistência da população local. Então aí destaca-se a importância da conservação das florestas por meio da população das Ilhas Marianas, a fim de evitar a perda da biodiversidade, nesse caso principalmente da pimenta silvestre, o que proporcionaria um benefício tanto para o ecossistema quanto para as comunidades locais.
0: Então, a partir deste artigo, nós podemos notar a importância dos serviços ecossistêmicos para a população, ao mesmo tempo em que este é responsável por abrir um leque de possibilidades sobre novos estudos nesta área o artigo também destaca o meio ambiente como fundamental na sociedade e economia, focando na importância da compreensão e interesse público na conservação da nossa biodiversidade. E agora, para finalizar a discussão deste primeiro artigo, tenho uma última pergunta. Por que os autores definem este estudo como um experimento acidental?
2: É um experimento acidental porque a introdução dessa serpente invasora na ilha de Guan, que levou à queda da população né, de Apulones Opaca, ela resultou na existência de uma área livre das aves, que pode ser utilizada para comparação, né, entre as outras ilhas. Então você tinha a ilha de Guan, em que a população dessa dessa espécie de ave foi praticamente erradicada, e as outras ilhas contendo é, a população ainda dessa espécie. Então você criou esse ambiente, né, é, de comparação, esse ambiente experimental entre as ilhas. É, então e isso leva a pensar, né, como que seria possível esse estudo em uma ocasião em que esse episódio nunca tivesse ocorrido, né, se a serpente nunca tivesse sido introduzida na ilha de Guan, então como que seria possível avaliar a influência direta de Apolonisopaca na abundância das pimentas, será que seria o mesmo estudo, será que seria outro estudo? Então isso leva a gente a pensar, isso evidencia né, que são necessários estudos que avaliem o impacto dos serviços ecossistêmicos antes deles serem perdidos e como é importante o estudo prévio, porque em Guan o serviço já foi drasticamente perdido. Então, e a população diretamente afetada. Então, se tal estudo pudesse ter sido conduzido previamente, definindo claramente a importância da relação entre as aves e a pimenta, a comunidade local ela puder, podia ter sido mais ativa na manutenção da floresta.
0: O nosso segundo artigo fala sobre a monetização do serviço ecossistêmico. Para entendermos esse assunto, a Milena vai falar um pouco de como esse conceito vem sendo tratado.
1: Bom, Isabelle, o nosso segundo artigo então já tem como título um questionamento, que é os serviços do ecossistema foram vendidos em excesso ou supervendidos? E durante o texto ele tenta explicar sobre a monetização que está acontecendo com a natureza e como ao longo do tempo essa ideia se desenrolou e tenta ainda responder se esse processo está acontecendo em excesso ou está sendo supervendido, né? No caso os serviços ecossistêmicos. É importante lembrar que esse artigo é de revisão e que o autor apresenta suas opiniões enquanto traz a discussão na literatura sobre esse assunto. Bom, então a gente vai começar falando sobre o artigo. No começo, o autor representa, apresenta o tópico para a gente de metáfora à mercadoria negociável. Onde aqui ele conta como o termo serviço ecossistema que a gente vai chamar de SE aqui, é, agora, a partir de agora, foi sendo concebido pela comunidade científica ao longo dos anos. Aqui ele parte do princípio de que o termo teve destaque desde um evento realizado em 2005, que se tornou um verdadeiro paradigma em estudos de biodiversidade, ecologia e biologia da conservação ao mesmo tempo que as entidades de conservação voltavam os olhos para as necessidades humanas e a natureza agora passava a ser vista como capital. Porém, o autor aqui, lembra aqui que esse termo já vinha se desenvolvendo desde 19, 1935 com a, o Arthur Tansley e sua ideia sobre a ecossistêmica. Tansley dizia que, ao observarmos a natureza, era importante pensar em funções ecossistêmicas e que, depois de estabelecidas, poderiam ser valorizadas e monetizadas, formando a ideia de valorização da natureza. Quando o termo serviço ecossistêmico foi definido, esses serviços foram capazes de ser mercantilizados, valorizados e monetizados. Porém, o autor reconhece que, embora pensar em... Em atribuir um valor à natureza, não significa monetizá-la. A tentativa de desfazer essa união de ideias é difícil. Ele ainda diz que economistas reconhecem o valor de uso da natureza, mas atribuíram a ela um valor de troca, que diz respeito ao preço pelo qual certo item é comprado e vendido no mercado. Desse modo, transformando os se em valores de troca, é uma ideia que continua a ser motivada, se baseando no pensamento que a natureza teria benefício próprio, uma vez que os custos externos de atos danosos ao meio ambiente estejam explícitos, o que deixa a natureza a um passo de ser monetizada. Nesse contexto ainda, um trabalho importante no processo de monetização dos SE foi uma publicação de Constanza, na qual estimam o valor do SE de todo o planeta Terra, apresentados em uma tabela. Nessa estão apresentados SEs como regulação de gás, clima e água, abastecimento de água, ciclagem de nutrientes, polinização, produ produção de alimentos, entre outros. Com isso, Constanza alega que, apesar da valoração do ecossistema ser incerta, não há escolha se não fazê-la. Ainda nesse tópico, por meio de outra tabela, o autor mostrou a maneira com que o paradigma do SE vem restringindo a forma com que a natureza é vista, e sugeriu abordagens alternativas a essas restrições. E é justamente sobre essas alternativas que o autor dá início ao próximo tópico. No segundo tópico, ele começa falando que existem alternativas claras para cada um dos conceitos de natureza desenvolvidos, desde a abstração inicial de Tansley até a tendência atual de financiarização. Em seguida, o autor traz a visão do filósofo e cientista político Michael Sandel. Em seu livro, Sandel alega que a sociedade é capaz de poder escolher não monetizar certas coisas, e que isso é moralmente correto em inúmeras situações, como quando o que está envolvido possui um valor intrínseco maior do que o monetário, e aqui ele dá um exemplo bem simples e pontual, de que mães não estipulam preços aos seus filhos, por exemplo. Ainda com o um pensamento de Sandel, ele diz que o domínio de práticas neoliberalistas é o responsável pela entrada de práticas mercantis em áreas onde elas não se faziam presentes, e com isso a natureza se vê desvalorizada pela monetização, ou seja, seu valor intrínseco é diminuído ao passo que lhe é atribuído um valor monetário. Com a biodiversidade e a ecologia se tornando alvos de valores de mercado, muitos autores reclamaram que os termos biodiversidade e serviço ecossistêmico vinham sendo confundidos, usados como sinônimos em muitos casos, e que a substituição do conceito função do ecossistema por serviço ecossistêmico diminuiu o papel da biota nos ecossistemas. O fato de Sandel alegar que a atribuição de preços às coisas é uma decisão moral se opõe à ideia de monetização dos S.E., que dita que não temos tal escolha. Assim, de um lado temos a monetização vista como opcional, e por outro como sendo motivo da redef redefinição do termo função do ecossistema em serviços ecossistêmicos. Ainda neste tópico, o autor traz uma seção à parte do texto, des designada caixa 1, em que fala sobre os mercados de faz de conta que surgem com a que surgem quando se trata de monetizar os serviços ecossistêmicos. Aqui ele descreve como a inexistência de um mercado que abrange a maioria dos bens e serviços ecossistêmicos se faz um problema na questão de monetização dos SE, e que esse paradigma normalmente dispõe de três soluções. A primeira seria a invenção de um mercado, como no caso do mercado de crédito de carbono. A segunda seria simular a existência de um mercado e fazer uso do método de avaliação contingente, no qual pergunta-se às pessoas quando, quanto elas estariam dispostas a pagar por um bem ou serviço. No caso, esse serviço seria um, um SE. Contudo, nessa segunda solução, estudos revelaram que as respostas a essas perguntas variam muito e dependem de vários fatores, como a condição financeira do indivíduo. E, por fim, a terceira solução seria utilizar do método de preferência revelada para validar um SE, ou seja, estimar indiretamente qual seria o valor monetário de um SE. Com o um terceiro tópico do estudo, intitulado Os Mercados Protegem de Fato a Biodiversidade e Funções ecossistêmicas, o autor busca enfatizar se o estabelecimento de um valor monetário sobre esses aspectos realmente traz benefícios ou apenas firma um preço para poder destruir. Essa questão seria baseada no fato de que quase não há evidências na literatura de ocasiões em que a monetização dos serviços ecossistêmicos trouxe benefícios à biodiversidade ou ao próprio SI. Que não seriam alcançados de outra maneira. Essa análise se faz mais compreensível quando tratamos de mercados reais, como, por exemplo, o pagamento por serviços ecossistêmicos, chamados de PSE, e o comércio de animais silvestres. Porém, dados referentes ao PSE foram incapazes de demonstrar um funcionamento adequado e dentro do esperado, o que é motivado pelo fato de mercados desse tipo possuir um caráter artificial e ao longo do tempo se transformar em um sistema de distribuição de dinheiro do governo a agricultores. Por exemplo, em 1989, numa tentativa de proteger o declínio da população de elefantes africanos, a organização que restringe as espécies ameaçadas a esse mercado decretou o fim do comércio internacional de marfim. Entretanto, mercados domésticos que comercializavam marfim continuaram sendo legais em quatro estados africanos, sendo uma saída que atraiu caçadores de outras regiões. Isso levou a um aumento estrondoso na caça e no comércio ilegal, que agora estão levando as populações de elefantes a números muito baixos. Isso seria responsabilidade do mercado ou do comércio ilegal? Pelo visto, as evidências apontam que ambos caminham lado a lado. Assim, quanto maior a raridade da espécie, mais valiosa e de maior preço ela será no mercado. É o que levou o atum azul e o rinoceronte preto a chegarem perto de serem extintos, e agora parece levar os elefantes africanos. Se certa espécie tem potencial de mercadoria ou habita um local de interesse, o mercado pode decretar sua extinção. Seguindo a perspectiva de monetização dos OSE, a resposta para isso seria que quem desejasse salvar essa espécie, que, pegasse, que pagasse pela preservação delas. Nesse sentido, a natureza assumiria um caráter privado e não público. Em seu tópico final, Serviços Ecosistêmicos Sem Mercados o autor conclui que a natureza é interpretada de maneira antropocêntrica dentro das ideias de serviços ecossistêmicos e capital natural. E nesse sentido, a ideia de monetizar os SE foi pensada como um vínculo entre o âmbito ecológico e o político. Contudo, não são muito, muitos aqueles que creem que a monetização dos SE consegue englobar essa variação de sentidos em que a natureza é valorizada pelas pessoas. Assim, o autor argumenta, argumenta que se deve rejeitar o discurso que estabelece como obrigação a monetização dos SE, assim como toda a estrutura dos mercados de faz de conta, e que se um grande número de pessoas se posicionar a respeito de que há bens da natureza nos quais não se deve colocar preço, então todo o conceito de SE poderá ser utilizado de forma muito mais diversificada na construção da moral sobre a conservação da biodiversidade. O estudo sobre a monetização dos SE ainda é recente. Dessa forma, a avaliação de como monetizar e o que deve ser monetizado ainda é inconclusivo, principalmente porque os SE variam muito e sua monetização dependeria de diversos fatores. De outro modo, é importante ressaltar o destino dessa monetização. Se a conservação fosse o destino dessa monetização, isso poderia ser usado para manter o SE o que seria de grande valor para o ecossistema e para quem se beneficia, se, se beneficia do SE. Contudo, o pagamento pelos serviços podem levar ao seu uso excessivo, já que este serviço estaria pago e poderia ser usado de qualquer forma pelo comprador, assim podendo levar a danos no ecossistema. <música>
0: Obrigada por ouvirem nosso podcast e muito obrigada, Milena e José, pela participação no episódio de hoje. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.